1: Vaya marcha que nos trae Alberto Iturralde este lunes, menos, más que, menos mal que es Blue Monday, ¿no? Y él lo que dice es vamos a traer un poquito de marcha a esta jornada de lunes, ya que ni siquiera tenemos Wall Street, nada, está la claro. cosita con poco de volumen de negocio. Buenas tardes, don Alberto Iturralde. Muy buenas tardes, Laura. ¿Qué tal todo?
0: Fenomenal. ¿Sí? Con esta marcha más todavía. Ni Blue <susurra> Monday ni nada.
1: Bueno, eh, el viernes le escuché yo con Luis Vicente Muñoz que había que pensar un poquito en mirar a la baja, que esto que a esto le iba a costar. Sí. Hombre, costar le cuesta, pero es que hoy tampoco tenemos quizás el ánimo de Wall Street, ¿no? Aunque va a ser una una semana con muchas referencias, si desde el punto de vista fundamental entendemos que puedan
0: incidir en el mercado. Sí, esas referencias seguramente serán positivas, pero fíjate cómo lo que comentábamos el viernes, sobre todo es que una vez que nuestro IBEX ya en dos ocasiones ha frenado las subidas donde debía, y el DAX también lo ha hecho, el DAX había vuelto un poquito más nerviosos que nosotros, pero aunque nosotros no estuviéramos con especial volatilidad... Sí, es normal que esa parada en resistencias, y además muy contundente en tres ocasiones, porque fíjate que el viernes lo volvió a hacer, esa parada del IBEX en los 9.550, el viernes tocó un poquito por debajo, los 9.520, bueno, pues esa zona ha funcionado como resistencia. A partir de ahí lo normal es tener un poquito más de recorte hasta zonas de 9.200, 9.250, donde en su momento el IBEX hizo una resistencia importantísima. Y asimismo el DAX... Durante estos días también ha tenido una especial volatilidad, porque lo que hemos estado viendo es sobre todo cómo llegaba a esa zona 11.650, que en su día marcábamos como resistencia importantísima, y frenaba justo ahí para empezar ya a comenzar con ese nerviosismo. Dicho esto, en el caso del DAX, el recorte le debe llevar hasta zonas de 11.480. Tampoco es gran cosa, tampoco es una gran no, porque caída. Ya,
1: ya me estoy imaginando yo quién está pensando ahora. Entonces, abrimos posiciones cortas en el DAX, 11.554, 11.480. ¿Cuándo merece la pena y cuándo no merece la Mira, pena? merece
0: ¿no? la pena cuando nos encontramos con un stop cercano. Por ejemplo, en el caso del DAX, la zona 11.630, que en tres ocasiones ha frenado subidas, sirve de stop. Con lo cual, si durante estos días viéramos un poquito de rebote hasta ahí, podríamos abrir esos cortos con, esto, con objetivo bajista en los 11.480 y el stop en esos 11.630.
1: Bueno, pues aquí estrategias con, con índices. Eh, estamos retransmitiendo vía Periscope el consultorio con Alberto Iturralde. Lo pueden seguir en directo por la radio y escucharlos pues, de, de, eh, a través de podcast o a través de arroba capital radio B en Twitter. Pueden engancharse a las explicaciones que con los gráficos, esto es como si fuera una televisión, realmente, ¿no? no. Al final, eh, bueno, pues va, va realizando don Alberto. Eh, tenemos unas cuantas consultas, vamos a ir intercalándolas con algunas dudas que yo tengo. Tengo por aquí, a través de Periscope, también los oyentes pueden hacernos llegar sus consultas. Acaba ¿eh? de entrar una de Acerinos, que, eh, título por el que enseguida le voy a preguntar. Pero antes tenemos un audio de WhatsApp al 687-050600. Vamos con el Marta.
0: Sí, buenas tardes. Querría saber qué es que un valor esté lateral. Y luego, aparte, pues que nos cuentes algo de sacer. ¿Llegará a tres, por ejemplo, mm. para poderme hacer la reforma de la casa? Gracias.
1: <risa> bueno,
0: <risa> si pudiera la empujaba para que llegara. Bueno, un valor lateral es un valor que apenas tiene desplazamiento. Eh, en realidad merece la pena, ¿eh? Merece la pena dedicar a veces un poquito de tiempo a observar gráficos para ver si efectivamente entendemos o encontramos un valor que de alguna manera refleje que apenas tiene desplazamiento. Y, por ejemplo... Eh, podemos encontrarnos lateralidad en un periodo de tiempo y apenas encontrarla en ese mismo valor dentro de ese periodo de tiempo, pero... Mucho más en el corto plazo. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, el IBEX. El IBEX lleva durante los últimos meses, que llegó a romper a la baja desde eh, justo cuando empezaba el año 2016, rompía a la baja el nivel 9.400, lleva lateral, lleva realizando una especie de movimiento lateral a modo de suelo desde, pues fíjate, un año, doce meses. Sin embargo, en las últimas sesiones había sido especialmente alcista, porque había subido en muy poco tiempo, desde los 8.500 hasta llegar a marcar unos máximos en 9.500. Vale, ese es un movimiento alcista dentro de un gran lateral. Sin embargo, en las últimas sesiones el IBEX se ha vuelto a mover de forma lateral. Se ha quedado quedado justo frenado en las subidas en esos 9.500 para desplazarse lateralmente desde entonces con los 9.520, 9.540, toda esa zona como resistencia y como soporte justo los 9.390, toda esa zona que hemos visto como mínimos durante estos días. Es decir, que en realidad la lateralidad hay que ponerla siempre en, eh, bueno, en consonancia con el espacio temporal en el que estamos observando el gráfico.
1: La lateralidad de un activo, en el comportamiento del precio de un activo, acota eh, los niveles por abajo, los niveles inferiores, los niveles superiores, en ocasiones, según que movimientos laterales, nos pueden dar buenas oportunidades para operar en el mercado si tenemos claro dónde se está moviendo un activo, ¿no? Sí,
0: sobre todo si eh, encontramos no solamente el ingrediente de conocer bien los niveles y sobre todo ver que llega a tocar, por ejemplo, por abajo, llega a tocar la parte baja del movimiento lateral. Dice alguien, bueno, entonces compro ahora... Pues muy sencillo, depende de si hay noticias positivas o negativas, por ejemplo, si nos encontramos con un índice tocando la parte inferior de un movimiento lateral y vemos que las noticias económicas en ese momento son negativas, sube el paro, España puede, imaginemos, no Vamos sí, a sí, a sí. un rescate y tal, en ese momento sabemos que el soporte lo más normal es que aguante porque justo ahí está saliendo todo el mundo. De manera que ahí tenemos un ingrediente clarísimo para unirlo a lo técnico, al punto clave que encontrábamos en el soporte. Vale, vamos con Sacir. ¿Se van los tres o no se va? Bueno, a mí me encantaría que se pudiera hacer esa reforma a costa de Sacir, porque ha sido un precio, además, dificilísimo. No, luego es... dicen
1: al final, disculpe, eh, mientras se está abriendo el gráfico, luego dicen que utilizar las plusvalías en bolsa en valores concretos eh, para hacer cosas concretas, que luego se disfruta más de las plusvalías que se han tenido en bolsa, ¿no? Sí, Compras una bicicleta, sí. hacer una de reforma. De hecho, fíjate,
0: para mí uno de los, eh, de los cánones que debemos siempre respetar en la especulación es que cada X tiempo debemos imponernos extraer de nuestra cuenta un beneficio X, si sí, lo ha habido, lógicamente. No podemos nunca estar reinvirtiendo continuamente aquello que en su día introdujimos y nos dio buen resultado. Con lo cual, es muy buena la idea de utilizar para esas reformas lo que podamos haber ganado si es que SACIR llega a 3, cosa que no es nada fácil, por lo menos en el corto plazo. Bueno. Porque fíjate, SACIR ha llegado a una zona de resistencia, esa zona 2,40. No había tenido especial volatilidad. La semana pasada, además, lo comentaba. No tiene todavía especial volatilidad. Pero hay que observar si durante estas sesiones empieza a tener ya un poquito más de lateralidad ...y nerviosismo... ...bueno, pues tiene las dos... ...porque una vez que frenó por primera primera vez en los 2.40... ...se mueve lateral en esa zona... ...empieza a aumentar un poquito más el nerviosismo... ...y ahora ya la vemos un poquito también más floja... ...que en sesiones anteriores... ...bueno, pues quizás no mirando tanto hacia el 3... ...pero sí colocando un stop de beneficios... ...en los mínimos que veíamos ahí en la zona 2.29... ...mientras tanto, si seguiríamos en SACIR... ...y si, bueno, pues si no rompe a la baja... ...no nos cierra por debajo de 2.29... Oye, pues ojalá podamos llegar a los tres y hacer esas reformas.
1: Eh, pueden enviarle consultas a Alberto en el tres tres 3333 audios de WhatsApp 687 050600 o correo electrónico a oyentes radio es, que es a donde ha escrito José Talens. Felicidades por el programa. Me gustaría saber el futuro del IBEX con punto de entrada y stop tanto en posición corta, bajista como largo. Espero respuesta con mucho interés.
0: Vale. A la hora de especular en el lado largo, hay que entender que en la anterior zona de parada en la subida, fueron justo los 9.360 del IBEX. Esa es zona de entrada largos. El stop tiene que estar muy cerquita. Estaríamos hablando de que el stop de largos estaría justo en los eh, 9.320. Y el objetivo alcista para esos largos, justo los 9.437. Esa zona, 9.437, está ahora mismo... Es clave para esos cortos, si es que lo que queremos abrir es la posición bajista, 9.437, y el objetivo bajista, los 9.353, en los que se podría abrir el lado largo. Hoy cierra, bueno, cierra, ahora mismo cotiza el futuro del IBEX en los 9.397.
1: Ya que está con los futuros de índices, ha entrado por Periscope, luego voy a preguntas anteriores, pero ha entrado una de Ronaldo pidiendo el futuro del Eurostox. Bueno... Pues Así que si los, nos podemos ir sí. ahí... Y luego bueno, el Eurostox, dos,
0: fíjate, el Eurostox es un ejemplo fantástico de movimiento lateral. Y si el oyente que antes nos lo preguntaba... Puede echar un vistacillo, en Periscope lo va a entender enseguida. Y es que el Eurostox había sido todavía más lateral que otros índices, en este caso desde también desde primeros del año 2016, sí. pero esa lateralidad es todavía mucho más, de alguna manera, descarada en el sentido de que apenas tiene la forma de una figura de vuelta como si tiene el IBEX. Es decir, es mucho más lateral, más estrecho y, lógicamente, es más eh, de alguna manera más evidente a la hora de localizar estructuras similares. Bueno, el Eurostox también ha tenido la subida, que antes describíamos con respecto al IBEX, en el caso del Eurostox desde los 9,000, perdón, desde los 2.975 hasta frenar en seco la subida en 3.330. Claro, también dentro de ese freno nos ha realizado durante unas sesiones, durante 8 o 9 sesiones, un movimiento lateral especialmente estrecho, que ahora mismo, si se rompe por abajo la zona nos indicaría más caída y no nos debe extrañar que esa caída sea relativamente profunda, es decir, hasta el punto en el que rompía el alza, el movimiento lateral, es decir, hasta los 3.100 puntos que supusieron el desenlace alcista que hemos visto durante estas últimas semanas, es decir, un pullback A la baja. Así es que el stop, claro, si estamos largos, tiene que ser justo esos 3.270 y el punto en el que nos podemos plantear el lado corto también los 3.270.
1: Antes de ir con otro audio de WhatsApp, a ver, Roberto, señor Alberto, tengo algunas dudas. IAG, stop compradas a 5.33. Endesa, stop compradas a 19.74.
0: Bueno, Endesa está ya para salir, pero IAG no. Vamos primero con IAG. Y es que tiene un problema, lo hemos explicado además en muchas ocasiones. En su día, con aquello del Brexit, se descolgaba con mucha más fuerza que los demás valores y dejaba enganchados a muchísimos especuladores de largo plazo, que ahora lo son por encima del nivel 6,20. La zona 6,20 que fue un gran techo desde enero de 2015 hasta ese 23 de junio en el que se descuelga la baja y pues lógicamente lo que nos indica es que el cuidador de IAG tiene margen de subida hasta esa zona, hasta 6.20, sin que recuperen el dinero todos esos inversores cautivos que están diciendo, bueno, ¿y cuándo llega hasta 6.20 para que yo recupere? Pues no se preocupe, porque le va a costar muchísimo. Es más, si se acerca a 6.20, lo normal es que el cuidador coloque muchos títulos para que no los coloque usted, es decir, para que usted no salga airoso. Sin embargo, los especuladores, como nuestro oyente, que están colocados por debajo, en la, en la zona 5.33, tienen que tener paciencia, porque IAG puede llegar hasta esa zona 6620, pero hay que dejarle tiempo, lo tiene que hacer a la chita callando y sin dar demasiado margen a que se incorporen nuevos compradores y saquen beneficio de la subida. Con lo cual, lo que hay que tener claro es el stop en los 5.36, en los que... Pierde todo su beneficio, pero esa es una zona de soporte. Y el objetivo alcista en la zona 6.
1: Eh, Puedes sacar el gráfico de Mediaset? Porque vaya sesiones acumuladas, vaya meses acumulados lleva Mediaset. Bueno, ya el viernes otra vez volvíamos a vivir una sesión de A3 Media y de, y de Mediaset importante. Que ¿Dónde estamos en este título?
0: Vale. Otro valor que ya, después de la gran subida que había protagonizado desde... Pues fíjate, ni más ni menos que... Eh, 9,50 hasta 11,50 en muy pocas sesiones. Pues ahora tiene volatilidad, tiene nerviosismo. Yo suelo insistir, cuando en un valor ya se ha producido la subida y escuchamos tambores de OPA, tambores de interés, tambores de qué...
1: Recomendaciones, subidas de precios objetivos... Claro,
0: ahí está. Cuando ya ha subido escuchamos todo eso. Y lo que no nos damos cuenta es de que todas esas recomendaciones tienen el objeto de colocar títulos de cartera en el mercado. Bueno, pues el problema que tiene Mediaset es que durante los últimos días está llegando a una zona clave, pero importantísima de largo plazo. Fíjate, toda esa zona 11,70, que ya ha marcado hoy como máximos, que en el pasado, aunque parezca muy lejano, en el año 2006 ya servía como zona de referencia para frenar subidas y sobre todo para descolgarse el valor a la baja, y que después volvió a ser también una zona de referencia importantísima pues en el año 2015. Fíjate, Laura, tres ocasiones importantísimas. En el año 2016, otro tanto de lo mismo. Bueno, pues ahora llega hasta ahí. Yo creo que hay que olvidarse de Mediaset, porque podremos tener sesiones gloriosas, pero de, en el medio-largo plazo las probabilidades de estar dentro de Mediaset son las de terminar perdiendo.
1: Eh, vamos con otro audio de WhatsApp al 687 Adelante.
0: Buenos días. Mi pregunta es por día. Creo que tiene un soporte importante en 4.58, que tocó el jueves y desde ahí rebotó. ¿Cómo ve el valor en el futuro? Muchas gracias. Un saludo.
1: Venga, muchas gracias. Vale,
0: la clave del soporte es la palabra que él ha dicho, importante. No es un soporte importante. El soporte importante estaba en 4.20. En su día lo comentábamos, digo, bueno, el 4.20 es un soporte vital para día precisamente porque en el pasado ha sabido frenar, hablo del año justo 2014, de forma contundente las caídas, y no solamente en el 14, sino en el 15 y en el 16. Vale. vale. Ahora en el recorte que ha tenido en estas últimas semanas justo ha frenado ahí. ¿Por qué digo que la clave es la palabra importante? Porque el 5, 5, el perdón, el 460 que ha frenado durante estos días el recorte es una zona, bueno, que dentro de la subida que está realizando puede ser relativamente clave, pero porque tiene una gran sobreventa. Como el valor había acumulado en el pasado una gran sobreventa, es normal que quiera subir más. Y para subir más tiene que apoyarse en la primera zona que se encuentra, que son justo los 4,60. El objetivo alcista desde los 4,79, donde cierra hoy día, seguramente se encuentra en la zona 4,95. Pero probablemente a partir de ahí ya empezará a decelerar subidas. Es muy importante entender que no es más que un alto en el camino el 4,60.
1: Vale, entonces de momento en 4,58... De momento que aguante
0: Sí, porque de hecho en la subida tan fuerte Que hemos visto Durante estas últimas horas Tanto el viernes Como hoy sí. Pues ya la deja pues, Habiendo marcado máximos En 4,84 Vale El stop tiene que estar Ahora muy cerquita En los 4,75 Porque el 4,80 por debajo del cual cierra hoy, porque hoy cierra en 4,79. Ese 4,80 ya fue resistencia. Y esa sí es importante. Significa que no le debemos dar más margen que los 4,75.
1: Venga, vamos con consultas que entran vía Periscope. Ya le leí al futuro del Eurostox. La primera que nos entraba vía Periscope era sobre Acerinox y después otra en la que le preguntaba un oyente por Solmelía y Bolsas y Mercados. Primero Acerinox, que fue la primera de todas en el consultorio, Alberto.
0: Vale, el caso de Acerinox. Muy volátil durante los últimos días. Y es que es un precio... ...que había tenido más subida que los demás del mercado... Y en el momento, si me comentamos, en el momento en que algo tiene que hacer techo, normalmente la mano que mece el precio le imprime velocidad. Pero no solo velocidad al alza, también le va a dar una velocidad lateral, un movimiento nervioso que de alguna manera nos haga pensar que en ese recorte rápido que hemos visto tenemos la oportunidad de reincorporarnos alcistas. Eso es volatilidad. Bueno, pues Acerinos es un, un clarísimo ejemplo de ese nerviosismo. Se ve en el gráfico como después de una subida relativamente limpia, ...se encuentra con un movimiento lateral muy nervioso... ...que tiene una sesión clave en el jueves pasado... ...marcaba el jueves pasado en la misma sesión... ...unos máximos en 13'57... ...para cerrar muy cerquita de los mínimos... ...en 12'23, vamos... Un nerviosismo enorme. A partir de ahí ya no hay que estar en Acerinox, porque si se fijan, las subidas las hace con cierta discreción. Lo normal es que desde los 12.65 que cierra hoy tenga algo más de rebote hasta zonas de 12.95, pero ya no hay un margen de beneficio claro en la tendencia alcista que hasta ahora no se había desarrollado Acerinox. Eh,
1: por volver a lo del movimiento lateral, ahí vemos eh, en, en julio cuando sigue subiendo Acerinox y hasta el mes, bueno, pues ese movimiento, eh, eso es un movimiento pero lateral. Lo marcando
0: aquí, ahí está. Fíjate, ¿lo ves? ¿Se ve desde ahí, Laura?
1: Sí, 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 perfecto. Vale,
0: pues mira, desde julio de dos 2016, como bien dices tú, se produce un movimiento lateral tremendamente estrechito en el que apenas hay tendencia y claramente se diferencia que en Inox la zona 10,95 es un soporte clarísimo y justo esos máximos, mira, lo voy a acotar mejor porque por arriba no está nada preciso, mira la parte de máximos justo esos 11,97, es decir, en un rango de un euro se desarrolla durante meses porque la única sesión que claramente se, eh, se sale de ese lateral lo hace para solamente estar durante la sesión en los cierres y en la apertura se encuentra por debajo de los 11,97. Con lo cual, ese sería el clarísimo movimiento lateral. Lo voy a quitar del lateral para dejarlo bien, para que no sea tan así tan poco detalle. Ahí está más refinado. Bueno, pues ese sería un gran movimiento lateral en el acerino. Si alguien lo puede ver en periscope, okay. que no se lo pierda. Y, y luego, y ya ya seguimos ahora con,
1: eh, con Solmele y BME. El problema... Ay, no, 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 no no quite ese gráfico, porque no le importa, iba a preguntar otra, le iba a preguntar otra cosa. Luego, el problema, cuando un título está en un movimiento lateral primero tiene una escapada a la baja para luego seguir subiendo, ¿no? Y ahí es donde entiendo que se puede echar a muchos de...
0: Ah, eh, Exacto. Esa es que la, caída, fantástica. esa caída que
1: tiene ahí en noviembre. La usted. Vale,
0: venga, muy bien. Vale, es que no Hay ahí, ahí
1: muchos, se van fuera, ¿vale? vale, ¿vale? vale, vale. Y, y luego viene la escapada y dice, he estado aquí aguantando en el a lateral te esperando, te... me <risa> ha echado y aún encima me pierdo la subida. Vale, mira, además eso es muy
0: habitual, ¿eh? Es ¿no? muy habitual. Qué bien visto. Vamos a explicarlo. Durante el mes de julio de 2016, hacíamos comienza un movimiento lateral que en un momento determinado, justo en noviembre, inicialmente se rompe la baja. Es decir, se coloca durante unas sesiones por debajo del 10.95. Y eso genera, sobre todo, salida de especuladores que dicen, bueno, se ha roto un soporte, tengo que aplicar esto. Está bien, si hay que aplicarlo, se aplica. El problema es que en una sola sesión, en una sola sesión del 8 de noviembre, remonta el vuelo para colocarse dentro del movimiento lateral e inicialmente cierra en la zona central. Pero al día siguiente ya empieza a marcar por encima de los 11.97. Es decir, ese euro lo recorre de nuevo al alza con... Todos los especuladores que aplicaron esto, fuera. Así es que a partir de ahí tiene margen de subida, que siempre decimos que normalmente todos los movimientos tienden a duplicarse. Bueno, pues inicialmente Acerinos duplica todo el movimiento hasta llegar hasta la zona 13, 12.95, 13. Un euro más, pero esta vez al alza y fuera todos los especuladores que aplicaron esto. Ya.
1: Bueno, pues venga, vamos a Solmelia y Beme, que se lo pedían también vía Periscope y luego ya enseguida vamos con más audios de WhatsApp que le han enviado en este
0: ratito, Alberto. Bueno, el caso de Solmelia, eh, es un valor que durante... Bueno, Melia
1: Hoteles, disculpe, porque me sale el nombre de antes. Solmelia, Melia Hoteles, sí, sí, disculpen ustedes. Pues
0: ya está más débil. Y es que hay que entender que cuando un valor está funcionando peor que el resto del mercado, porque nuestro IBEX está especialmente lateral, pero Solmelia ha venido recortando durante estas sesiones, desde 11.41 hasta 11, es decir, casi un 5%, pues nos debemos plantear no estar dentro. Si buscamos un punto clave de soporte, pues en el caso de Solmelia se encuentra, además, clarísimamente, en los 10,90. 10,90. Esa sería una zona de stop, si estamos comprados, o una zona de posible compra para un rebote. Y el caso de bolsas y mercados, que es un valor que ha estado especialmente aburrido durante estos días, nos está dejando una forma en el precio que es muy bonita, porque apenas se ve en gráficos diarios, aquí la tenemos. Pero, sin embargo, si observamos, tiene una mayor, cada vez mayor aceleración en los mínimos que está marcando. Significa que las probabilidades de que Bolsas y Mercados termine rompiendo al alza el nivel 29,25 que había frenado en dos ocasiones subidas, hoy cierra en 28,72, esas probabilidades son muy altas. Si alguien está dentro o quiere entrar, debe tener en cuenta que el stop está inexcusablemente justo en los 28,50, justo. Vale,
1: venga, vamos con más audios de WhatsApp luego te, te entran unas cuentas del sector automovilístico ¿eh? de BMW y Volkswagen. Antes audio de WhatsApp, Marta
0: Hola, soy yo, soy Vitoria. Por favor, para el consultorio, Alberto Toralde, como recomendar a los valores para comprar, con precio objetivo y en stop. Gracias.
1: Venga, dos cositas para entrar en el
0: mercado, ¿hay o no hay, Alberto? Sí, hay una, porque hay un problema, y es que eh, a ver, cuando el valor, cuando el mercado ya ha producido su subida. Es muy importante decir, vale, si nos hemos quedado fuera, para atrás pavilamos, pero ahora no podemos buscar cualquier cosa. Yo estos días, estas semanas, vengo comentando el caso de SAP, sí. que ha funcionado de maravilla y de hecho está aparentemente aburrida. Bueno, no, lo que está es con poca volatilidad. Cuando un valor ha roto al alza un nivel clave, como ha sido SAP, justo con la zona 82,30 durante estos días, hoy cierra en 83,73, es muy importante que se mueva con mucha tranquilidad, porque si empieza a acelerarse y a moverse con mucha velocidad, esa volatilidad de la que siempre hablamos podría significar una trampa en el valor. Así es que SAP es un precio que seguramente seguirá dirigiendo durante estas semanas hasta la zona 88,50, 88, sería ahí un poquito ahí discreto, zona 88, uh-huh. y el stop tiene que estar inexcusablemente en la zona 82,50. Cotizan 83,73. Venga, 88,
1: 82,50 zona de stop, objetivo 88, SAP, título que pone en foco Albert Turralde. Le decía el sector de la automoción, porque ha entrado vía Periscope una consulta eh, Pidiendo, bueno, no ha apuntado el nombre de quién, eh, pero está ahí en Periscope. Volkswagen compradas a 146,8, pide stop. Y luego también le pide Tony Morados. ...que analice el último que ha sucedido con BMW... ...como están las empresas de automoción... ...que si el Dieselgate, que si el escándalo por un lado... ...que si los eh, aranceles que va a imponer Donald Trump... ...bueno, pues no dejamos de hablar de estas compañías... ...Volkswagen y, y BMW aprovechando además... ...que usted sigue mucho el DAX alemán... ...y es ahí donde cotizan, claro.
0: Sí, el caso de Volkswagen, por ejemplo... ...es, eh, es muy interesante... Para un especulador que diga, bueno, <coughs> quiero aprender algo de análisis técnico. Hemos comentado antes el caso de los movimientos laterales. Bueno, pues Volkswagen es otro ejemplo maravilloso de un gran movimiento lateral. Y es que después de aquella trampa en la que le pillaron con los tubos de escape, nos ha venido desplegando eh, durante los últimos, pues fíjate, eh, año y medio, un gran movimiento lateral cuya parte superior estaba justo en los 142 dos euros. En las últimas sesiones ha roto al alza esa zona 142 euros para dirigirse a un punto por encima del cual hay muchísima gente enganchada, que es todos los inversores que habían comprado antes de conocerse el escándalo de los escapes. Y fíjate, estamos hablando de que desde esa fecha, que es el 21 de septiembre de 2015, hasta el mes de junio de 2013, es decir, todo lo que se produce durante esos dos años está enganchado ahí encima, en los 153,50. Pues en el momento en el que Volkswagen, lo comentó la semana pasada, llega hasta esa zona, hay que salir. ¿Por qué? Porque a partir de ahí empiezan también a intentar salir todos los enganchados y, lógicamente, quien manipula el valor lo ve, porque todas las posiciones a la venta son todas menos la suya, con lo cual se coloca más abajo para evitar que ellos salgan. Luego nuestro cliente tenía que haber salido ya, Y ahora mismo el objetivo bajista para Volkswagen es justo la parte superior del movimiento lateral que son los 142 dólares cierra bien 148,40 no hay que estar y, y, y en un segundito y entonces y imagínese
1: a ver voy, ya sé que voy a hacer análisis ficción no pero si sí si que sí si, si que volviera a recuperar la zona que perdió cuando salta el famoso escándalo ahí cambia completamente el escenario entiendo no, por qué en hay un problema no,
0: fíjate, no. Toda esa zona... luego no
1: actuaría ese hueco no actuaría de soporte sí
0: actuaría de resistencia pero fíjate hay un ahora, problema. ahora de resistencia claro pero hay un problema. Como no sabemos qué cantidad de títulos le están saliendo, cuántos son suyos y cuántos no a la mano que me hace Volkswagen, necesitamos mucho tiempo y margen de tiempo para de alguna manera deducir que efectivamente ha decidido comprar todo lo que salía a la venta, rompe al alza la resistencia y eso se convierte en un soporte. ¿Me explico? Es decir, necesitaríamos, fíjate, el rango por lo menos, el rango entre los 153 por lo menos y los 160 que seguramente sería mucho más, pero en principio ni siquiera se ha adentrado en los 153. Con lo cual, en todo ese desplazamiento entre 153 y 160 tenemos que estar al margen, observando y viendo si en esa zona nos encontramos con que llega a 162 concretamente, no 160, 162, y el precio sube con fuerza, por encima de 162, con noticias negativas como las actuales, es decir, Trump les va a colocar eh, dificultades vía arancelaria, Significará que quieren romper al alza y quieren seguir subiendo, porque nadie compra precisamente porque no entiende por qué el valor sube. Con lo cual, la mano que mece Volkswagen ha decidido subir mucho más allá para rentabilizar todo lo que compró entre 153 y 162. Vale, BMW. Venga, BMW. Bueno, lo que ha pasado durante estos días, lo que ha pasado durante estos días es lógico. Lo hemos comentado además también el viernes pasado con Luis Vicente. Llega a una zona de resistencia, no hay que estar, el valor recorta. Y lo va a hacer hasta una zona de soporte, que no es otra ahora mismo que los 83,40. Va de camino, va desde los 92 euros hasta los 86,53 donde cierra hoy. Pero seguirá cayendo muy probablemente hasta zonas de 83,40.
1: Eh, vamos con otro audio de WhatsApp, al 687-05-0600. Dale, Marta.
0: Buenas tardes, Iturralde. Buenas tardes. Tengo Gamesa comprada a 18,33 y Faes a 3,28. ¿Qué opina usted sobre salir a estos precios, viendo que el mercado está llegando a, a máximos? Un saludo. Venga, un saludo. Vale. El caso de Gamesa. A mí me parece bien salir de Gamesa siempre que... eh, Es que ahora me parece bien salir siempre de Gamesa, por una razón. Se nos olvida, es algo que es inevitable. Perdemos la visión histórica de lo que ha pasado en un precio. Y es que Gamesa, allá por julio de 2012, cotizaba en un euro. Desde 2012 hasta 2017 ha llegado a marcar, lo hacía justo a mediados de 2016. En cuatro años llegó a subir hasta 21,80 casi, bueno, no, casi no, 22 euros llegó a marcar, claro, a partir de ahí nerviosismo y sobre todo recomendaciones, yo creo que en estos valores hay que uno se tiene que mantener al margen durante meses, ¿por qué? Pues porque tiene que hacer el trabajo seguramente la mano que lo está moviendo de colocar títulos, los títulos que tuvo que comprar en uno cuando nadie los quería, en uno Gamesa era un mal negocio, no se puede estar, es un valor, bueno, por Dios, esto de las renovables ya no es tan rentable, claro, si nos salía todo el mundo. Ayer no aparecía un consejero delegado a decirnos que la compañía estaba bien. Ahora lo más normal es que sí aparezca. Con lo cual, yo personalmente ya no especularía en Gamesa. Porque lo normal es que esté más volátil. Sí es cierto que técnicamente tiene recorrido alcista desde los 19,70, donde está ahora hasta la zona con 20,30. Ahí formó su último techo. Pero para ese viaje, desde luego, con el riesgo que tiene Gamesa, yo desde luego no no estaría. Y,
1: y, y un segundo antes de ir a FAES. ¿Puede volver a poner el gráfico de más largo plazo? Pues. Vale. Entonces, vemos, efectivamente, además que es que nos acordamos perfectamente de la Gamesa al euro, que nadie quería Gamesa. Vamos, me acuerdo perfectamente los programas con usted en aquella época. Si vemos, eh, el año 2014, ahí hay una, creo que es 2014, octubre, hay una corrección, ¿no? En la, en la acción de Gamesa, ahí toma aire, hay una corrección importante para volver a subir y luego, Eh, volvemos a ver otra corrección en el año 2015, subida, corrección. ¿Qué nos dice Alberto, viéndolo en el largo plazo, que la corrección en la que está ahora Gamesa no es algo parecido a esas correcciones que ha habido otros años, después de una escalada muy importante, corrige parte de la subida?
0: Vale, Eh, lo que dices puede ser así. Hay algo que a mí me hace dudar, y es lo siguiente, que cuando Gamesa llega hasta 22%, todo el mundo recomienda a Gamesa. Y cuando Gamesa recorta hasta 18, nadie desaconseja a Gamesa. Necesitamos que en el recorte haya un sentimiento negativo que haga salir a los inversores y tomar esos títulos, el núcleo duro de Gamesa, para poder seguir empujando al alfa y rentabilizar esos títulos. Vale. Las probabilidades ahora son menores porque no hemos escuchado, cuando Gamesa cayó hasta 18, no hemos escuchado que había que venderla. Con lo cual, lo normal es que pueda de nuevo retornar a esa zona y si ahí escuchamos hablar mal de Gamesa, entonces sí, nos podemos plantear una entrada. Hey,
1: ahora, Faes, discúlpeme.
0: No, no, Oye, que no, es que no, hoy le estoy
1: voy. interrumpiendo mucho. Vale, es disculpe, Las preguntas disculpe, están pero...
0: bien, bien, bien. Bueno, eh, Faes, eh, claro, este valor sí que dices, vale, ¿esto está para vender? No, se puede seguir dentro. De hecho, no nos debe extrañar que Faes quisiera llegar a estas zonas de cuatro en los próximos meses. El problema de Faes es que ya ha comenzado con el nerviosismo típico de valores peligrosos. Un movimiento lateral, más nerviosismo y a partir de ahí, sí, desde luego que la subida de hoy no nos debe hacer eh, subir, de hoy no, durante estos días ha subido de nuevo a esos máximos de los últimos años en 3.75, eso no nos debe hacer temblar porque el recorte que está haciendo ahora desde 3.54 donde cierra hoy podría dirigirle más a la baja hasta zonas de 3.44 sin que eso supusiera ningún problema en el movimiento alcista de FAES durante estos últimos años. Así es que en esa zona, 3,44 el stop, y mientras tanto se puede seguir dentro de FAES con el objetivo alcista en 4. Eh,
1: a ver, una consulta que llega hoy en capital radio.es siempre rico, Alberto, para subir o bajar un céntimo, por ejemplo, Santander, de 5,07 a 5,08, ¿cuántas órdenes de compra hacen falta? Porque hoy para subir una décima ha habido unos 5 minutos y no se movía. Repito, una décima y paralizado 5 minutos.
0: Vale, pues el número de órdenes que se necesitan para subir esa décima de la que él habla, es entre una acción y no sé cuántos miles de millones de acciones puede tener el Santander, en un número indeterminado dentro de ese arco. No, porque Cualquiera. De... Por cualquiera, Claro, es porque porque depende de... que depende
1: que, que, que haya contraparte que quiera vender o, el... o que quiera pactar el precio. No depende del número de acciones, sino del precio al que se quiera vender no hay... la acción que tú quieres comprar o la inversa. Claro. Vale. Y otra aclaración eh, de MOC. Si una empresa cotiza en diferentes mercados y distinta divisa,
0: ¿es indiferente dónde comprarlo? Sí, salvo que queramos tener el efecto divisa en cuenta. Es decir, si nosotros damos por hecho que estamos especulando en el largo plazo y en ese largo plazo el euro se va a revalorizar con respecto al dólar, por poner un ejemplo, nos interesa comprarla en un mercado europeo. Si por el contrario es en Estados Unidos y vemos que lo que se va a revalorizar exactamente es el dólar, pues nos vamos ahí y la compramos ahí. Depende de cuál es tu perspectiva de divisa y el tiempo que vas a estar para una operación de menos de un año no tiene ningún sentido tener en cuenta el efecto de divisa.
1: Eh, Texas Oil, eh, eh, ¿la ha comentado usted en muchas
0: ocasiones? No, pero buscamos a ver si aparece aquí. Si no, no la intento... ¿La ha preguntado no, varias estás, veces por ahí? Pues no, sé. la verdad es que no la conozco. Texas, ¿qué va? ¿Qué va? que va? ¿Qué va? ¿Qué va? Y, y no la tengo Que,
1: más. que comentamos en ese Mercado. Bueno, a ver si nos da tiempo a algún audio más de WhatsApp al 687 050600. Marta.
0: Hola, quería preguntarle a don Alberto a ver si ahora que E.ON... Y Peugeot, eh, tras una subida fulgurante en las últimas sesiones y semanas, eh, es momento de, de abrirles cortos. Yo lo digo sobre todo, bueno, E.O.N. Es, lleva, histórico, o sea, lleva históricamente bajista y vamos, de libro, ¿no?, la, la tendencia bajista. Entonces, ver un poco si ya habrá aliviado esa sobreventa o si todavía es pronto para mirar cortos o en cualquier caso a dónde la esperaría él para, para abrir corto sobre todo E.ON. también me gustaría que mirara Peugeot porque ha subido vertical, vamos, prácticamente como una pared, ¿no? Entonces ver dónde él cree que podría producirse una corrección, que en el caso de Peugeot creo que hoy ya ha comenzado, porque ha caído un 3 y pico, un 2 y pico por ciento. Vale. Muchas gracias. Bueno, a lo que nos dé tiempo, Alberto, porque... porque
1: tenemos minutito
0: y medio. Venga, pues en el caso de E.ON. Ni por asomo, es una posición de cortos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que ha roto el alza eh, durante estas últimas sesiones una, una resistencia sin hacer pullback en la zona 6,85. Bueno, si él se quiere jugar unos cortos con el stop en el punto bajo del hueco que dejaba justo en septiembre, es decir, la zona 7,40, ¿Eh? el objetivo y 6,85. Pero no es un valor para cortos, todo lo contrario. ¿eh? Hay que engatear largos. El caso de Peugeot, sí, ese sí, ese vale en cortos. Porque está volátil ya después de la gran subida que él ha descrito, muy bien además. Y el stop tiene que estar justo en el hueco. Es decir, stop de cortos en 17,70 y el objetivo bajista para esos cortos en los 15,95. Cierra en 16,87. Bien vistos.
1: Bueno, nos quedamos con el nombre de SAP, ya lo citaba usted la semana pasada. Objetivo 88, stop 82,5, me parece que nos decía. Alberto, y un mercado que... El problema del mercado cuando acelera es que a veces nos pilla con el pie cambiado o lo hace a tal velocidad... Que no nos da tiempo a reaccionar y cuando queremos decidirnos no lo hacemos, o cuando de queremos de... que el mercado vaya a donde nosotros queremos, el mercado no va a donde nosotros queremos claro. va a donde quiere.
0: Fíjate, la clave para todo lo que comentas si y poder reaccionar en consonancia es llevar poca carga, es decir, no tener demasiado riesgo para asumir primero la pérdida y que no nos dé miedo darnos la vuelta al alza si estábamos cortos previamente y tenemos que abrir largos, es decir, para no perdernos la subida y asumir lo que hemos perdido. O
1: sea, entrar con cantidades pequeñas en claro, el mercado. Claro, si
0: estamos especulando con muy poco apalancamiento y es mejor perder 100 euros que perder la vida bueno, pierdo 100 euros, vale, no me importa. Voy a coger la posición alcista, a ver si gano 400. Si no, me quedo mirando y al final palmo 500. Es que, en ese sentido, tenemos que ser un poquito eh, coherentes con el riesgo.
1: Eh, Es mejor palmar 100 euros que palmar la vida. Así que cada semana cuando Alberto Iturralde viene a Capital Radio nos deja unas declaraciones. De hemos, eh, hemos hecho eh, ya una promoción en la radio con una de las frases que usted Madre dijo mía, la miedo. próxima semana. Muy Llegué bien. el martes al día siguiente inspirada. Alberto Iturralde, Días de Bolsa, cuídese. Gracias por estar cada lunes en Capital Radio. El viernes la escuchamos con Luis Vicente Muñoz. A todos ustedes Gracias, mañana les esperamos con el Mercado Abierto, tres y media de la tarde. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. OperativaDAX.com